0: Всем привет, 19 марта, пятница, новости цифровых развлечений, и в первую очередь, наверное, как и обычно теперь будет, поговорим про железные новости. Sony показала контроллеры для второй версии PSVR. И, конечно, тут надо смотреть с картинками, выглядит это очень даже интересно, и мне кажется, достаточно удобно. Это, конечно, не фотография, а просто рендеры, но, тем не менее, в принципе, выглядит... Достаточно футуристично и очень здорово. Если говорить про основные возможности, то я могу вам их перечислить. Это адаптивные курки, как у DualSense. Они будут давать сопротивление, как во взрослом геймпаде. Обратная отдача — это более прогрессивная и более качественно точная вибрация, которая будет давать, ну, наверное, более мощные и более... Скажем так, всенаправленный вибромотор. То есть, он будет не один, как в Дол шоке Если вы еще не трогали дуал сенсор, там будет несколько маленьких моторчиков, которые будут работать независимо друг от друга. Распознавание прикосновений пальцев. Я, если честно, не совсем понимаю, как это будет исполнено. То есть, тут нет никаких сенсорных панелей, ничего. То есть, что они под этим понимают, я, если честно, не прикинул для себя. Отслеживание VR-шлемов при помощи специального кольца на самом устройстве. То есть это говорит о том, что камера, как в первой версии PSVR, не нужна будет. То есть там камера выполняла PS, PlayStation Eye, она, по-моему, называлась, выполняла функцию датчика, который отслеживает положение шлема в пространстве. И не только шлема, и, наверное, самого шока при помощи светящейся панели. Теперь ничего подобного не будет. Теперь все камеры встроены в сам шлем, и это, конечно, очень классно, это очень классное нововведение. Это действительно очень все сильно упрощает, потому что вам не нужно иметь еще один дополнительный девайс для того, чтобы играть в VR-игры. И если вы еще не можете посмотреть на то, как он выглядит, хотя я все-таки рекомендую вам загуглить, то органы управления разнесены на два, собственно, джойстика отдельно. То есть на левом расположен один стик плюс треугольник и квадрат. Соответственно, бампер на внутренней стороне, как бы рукоятки, который выполняет функцию... Когда вы его сжимаете, короче, у вас есть возможность поднимать предметы. То есть он отвечает за давление, скажем так. Плюс дополнительный курок, как на обычном DualSense. На правом же, собственно, кроме стиков и всех перечисленных органов управления, о которых я говорил до этого, есть еще кружок и крестик, вместо треугольника и квадрата на правом. Короче, это действительно выглядит очень здорово, очень симпатично, и мне они нравятся даже больше, чем Valve Index, потому что у тех, ну, с визуалом было не очень здорово. Тут же, конечно, прям рендеры выглядят шикарно, очень здорово. Следующая новость. Bloomberg сообщает, что Nintendo Switch Pro сравнится по железу с PS4 Pro и получит Bris of the Wild 2 или какую-то следующую Зельду стартовой линейки. И это, конечно, выглядит очень спорным решением. Я, конечно, понимаю, что мобильные чипы уже могут делать всякие классные штуки, тот же Apple M1 не даст соврать, но все же, все же мощность PS4 Pro будет достижимо, мне кажется, что вряд ли, потому что консоль, она не имеет в док-станции никакого дополнительного железа, то есть все, что есть в консоли, оно помещается именно в, этом, в этой маленькой площадке с экранчиком. Конечно, говорят, что мобильные чипы от NVIDIA это уже не тегры, это уже там какие-то новые супер чипы. они обладают просто какой-то нереальной производительностью и при правильном подходе они могут давать действительно очень-очень хорошую мощность. Вопрос только в том, что стоимость у них в рознице 400 долларов. Даже если с очень большой скидкой, на очень большую партию и при хорошей договоренности можно будет снизить эту стоимость до 250 долларов, это все еще очень и очень дорого, мне кажется. Никто на это не пойдет. Хотя, с другой стороны, у Nvidia и нет больше никаких партнеров, которые покупают их мобильные чипы. Ну, кроме Tesla, но они там совсем маленькие партии какие-то покупают. И в основном этим занимается Nintendo Switch. То есть эксплуатирует чипы от Nintendo, от NVIDIA. Поэтому, возможно, им удастся сбросить цену, ну, еще сильнее, там, долларов до 200. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, мы получим просто проапгрейдженный последний чип Тегры. И будет ли эта мощность сопоставима с PlayStation Pro, я, если честно, сильно сомневаюсь. Я даже специально полез погуглить, потому что у меня, если честно, были сомнения, не работает ли Nintendo Switch в стационарном режиме, как-то в симбиозе с, со своей подставкой, соответственно. Может, там есть какое-то дополнительное железо, которое усиливает мощность, но нет. Нет, ничего нет, все уже расположено непосредственно в самом портативном режиме. Другой вопрос заключается в том, что даже если туда поставить супермощный процессор, никто не отменяет фактора энергоэффективности, потому что, да, Nintendo Switch может работать где-то 4 часа, наверное, если вы играете в какие-то требовательные игры, это обычная версия, при том, что там стоит достаточно энергоэффективный чип Nvidia Tegra. При более мощных, чипах и при более высоких доступных настройках разрешения, настройках качества, разрешения нет, потому что оно там будет фиксировано 720 пикселей, как говорят предыдущие сливы. Но, тем не менее, это все еще более энергозатратно. Никто не будет покупать себе портативную консоль, которая может выдержать, там, не знаю, полтора часа гейминга без подзарядки. Ну, камон, это просто несерьезно. В таких кейсах использования нужно думать минимум про три часа. Минимум. Это вот нижняя грань, лучше, конечно, больше, лучше 4, 5 и даже больше. Больше вряд ли получится, но ну, хотя бы 4 часа, как вот у обычной Nintendo Switch. Поэтому, получит ли Nintendo Switch Pro настолько мощный процессор, и будет ли она его как-то использовать рационально, будут ли консоли выдавать то заявленное количество мощностей, о которых сейчас говорят, я не знаю. В одном можно быть уверен. в Nintendo работают не дураки абсолютно, и там действительно прекрасные инженеры, которые, думаю, придумают, как с этим всем справиться. Это действительно очень хороший кейс, и Nintendo Switch Pro выглядит действительно хорошей игрой. Особенно... Э, тут еще, понимаете, какой вопрос? У Nintendo есть такой прикол, как эксклюзивы как бы... Внутри одного поколения, то есть так было с Nintendo 3DS какой-то из последних ревизий, то есть на ней выходили эксклюзивные игры, которые не выходили на других Nintendo 3DS. И возможно такое произойдет и с Nintendo Switch Pro, то есть прошка потянет какую-нибудь новую Зельду, а предыдущие, то есть Light и обычные свечи могут и не потянуть. И поэтому мы получим эксклюзивы внутри одного поколения консоли. Это, конечно, очень странно. Говорить о том, что Nintendo Switch Pro это следующее поколение консоли, конечно же, не приходится. Это такой себе. Ну, я, я хотел сказать, что это запоздалый ответ на э, PS4 Pro и Xbox S. Но нет, конечно, потому что Nintendo на них вообще практически никак не равняются. Вот. Короче, посмотрим. Мне очень нравится, конечно, Nintendo Switch. Я уже об этом тысячу раз говорил, хотя я ни разу не держал его в руках, но как концепция, мне она очень сильно заходит. И Nintendo Switch Pro это действительно очень многообещающая платформа. Насколько она будет лучше обычной версии и какие приросты мы получим, это еще нужно посмотреть. 7-дюймовый экран это, конечно, классно, но это не то чтобы прям selling фича скажем так. Ладно, едем дальше. Трейлер и детали FPS. Это документальный фильм про историю шутеров от первого лица. В ленте проследят историю и эволюцию жанра через интервью с основателями и людьми, которые выросли на таких играх. Я недавно рассказывал про книгу, которая выходит про историю Legend of Zelda, и тоже говорил о том, что ну, это у нее, конечно, достаточно сомнительная историческая ценность, скажем так, потому что миллионы видео на ютубе могут рассказать вам приблизительно то же самое. И я хотел сказать то же самое и про этот фильм, но как и про книгу, я отмечу самое главное, что ни один даже очень известный и талантливый ютубер, который потенциально может за это взяться, он не имеет возможности пообщаться с десятками людей, которые принимали участие в разработке действительно культовых проектов. Поэтому этот документальный фильм выглядит действительно очень здорово. Я еще посмотрел трейлер, он прям... прям огонь. Смонтировали его очень здорово. Я как человек, который стремится к тому, чтобы уметь классно монтировать, получил прям эстетическое наслаждение. Это, конечно, просто мышап из геймплея многих-многих игр, но они как-то так классно все это смонтировали, что прям одно удовольствие. Посмотрел его на одном дыхании, очень здорово получилось. Так что FPS действительно интересный продукт, на который следует обратить свое внимание. Я очень надеюсь, что у него как минимум будет субтитры хотя бы английские, потому что на какую-то русскую логализацию, разумеется, рассчитывать не приходится. Над фильмом, кстати, работает команда из Creator VC, и они уже раньше выпускали похожие документальные фильмы про истории хорроров и экшен-фильмов 80-х. Это очень прикольно. Я, конечно, к сожалению, не ознакомился с тем, что они сделали до этого, потому что иначе можно было бы сделать определенные выводы по поводу того, каким получится фильм FPS, но тем не менее. На данный момент... Авторы уже собрали достаточное количество денег на Кикстартере, как они это сделали, как они это делали и в предыдущие разы. То есть действительно у них есть аудитория, которым нравится то, что делает Creator VC. А также они в данный момент работают над фильмом In Search of Tomorrow, который расскажет историю фантастических фильмов 80-х. Что обещают авторы? Они планируют охватить всю историю шутеров от первого лица, начиная от первых прародителей жанров 70-х, и заканчиваешь современными шутерами вроде Apex Legends и Call of Duty. В общем, ждем, потому что интервью с разработчиками, особенно сконцентрированные в одном фильме, это действительно очень классная и интересная идея. Что еще очень классная и интересная идея, это мета-игра вокруг Сталкера. Я очень люблю подобные кейсы, несмотря на то, что я о них узнал непосредственно про Сталкер 2. Только вот сегодня подобные штуки я очень люблю, потому что я сейчас начну рассказывать, и вы, возможно, вспомните, что что-то подобное на регулярной основе делали авторы «Черного зеркала». Такую вот мета-игру с зрителями, с фанатами, потому что это действительно очень здорово. Тут нужна предыстория, потому что сейчас фанаты расшифровали первую часть второго шифра «Сталкер 2», и я полез гуглить, что вообще было в первой части шифра, и вот что там было. Различные части кода GC публиковала у себя в социальных сетях. Они добавляли различные подсказки, и в итоге пользователи смогли зайти на один конкретный сайт. В нем было приветственное сообщение и форма обратной связи. Самый первый человек, который отметился на сайте и написал, собственно, разработчикам, получил поздравление и награду. Костомный PC в стилистике Stalker, толстовку, постер, автографы и вот это вот все. Туда, естественно, первые 100 пользователей, которые зашли и разгадали этот шифр, получили тоже различные призы. И вот со временем, а именно в начале 2021 года, этим людям начали приходить карты. Карты обычные игральные. И на них по-разному был расположен текст, и я не буду вдаваться в подробности, как... Фанатам удалось это все расшифровать, потому что я сам не до конца понял, а их объяснения довольно сбивчивые. Но им удалось это расшифровать. Они позвонили на 4 номера. И в одном ответил бот, которому нужно было сыграть мелодию, я так понял, в определенной тональности. Что произошло дальше, если честно, я как-то не совсем уследил. Но в итоге авторам удалось разгадать, точнее, фанатам удалось разгадать э, шифр и получить 4 текста. Каждый из этих текстов по своей сути рассказывает про взрыв на Чернобыльской АЭС, который произошел в 2006 году, 13 или 12 апреля 2006 года. Но... Тут приводятся слова очевидца, слова спецскора и вообще вот то, что рассказывают люди про эти события. Что нам это вообще в принципе дает? Это нам дает понять, что вполне возможно... GSC Game World разрабатывают Stalker 2, чтобы рассказать историю практически с самого начала. То есть в Stalkerе обычном, Shadow в Чернобыль. Нам рассказывали уже о последствиях, там произошел второй выброс, зона произошла, а вот как это все было, не совсем понятно. Возможно, авторы закроют именно эту брешь, и я почему-то считаю, что это действительно хорошо. Так что, так что посмотрим. Это действительно очень прикольная мета-игра, я такое очень люблю. Так что будем следить за развитием событий. Несмотря на то, что мне Stalker 2 не очень интересен, но мета-игра, как я уже говорил, очень классная. Square Enix провело свое шоу, это такая себе презентация, как делают сейчас практически все, даже кто вроде бы и не должен был это делать, и рассказали про несколько любопытных вещей, я отмечу только три. Ладно, 4. Во-первых, рассказали про Outriders. Это шутер, который выйдет на ПК и консолях 1 апреля. Он же на релизе войдет в Game Pass, но пофиг. Показали трейлер под песню певицы Grimes, We Appreciate Power. И трейлер под нее выглядит действительно просто шикарно. Я прям не знаю. Вот трейлеры в 2021 году умеют делать вообще все. И на какой не посмотри, прям получаешь невероятное удовольствие. Что это вообще такое? Игра повествует про какую-то чужземную планету, на которую высаживаются несколько товарищей. Все они обладают различными способностями и классами, и должны на этой планете противостоять фауне и каким-то еще врагам. Шутер должен быть кооперативным, выглядит здорово. Если это будет не мультиплеерная дрочильня, как Destiny, вообще шикарно. Вот. Кооперативных шутеров сейчас не очень много, и Outriders действительно выглядит чем-то любопытным особенно благодаря тому, что шутер то делают People Can Fly, а они на шутерах вообще собаку съели, они их уже миллион, наверное, произвели за все это время, так что с поддержкой от Square Enix, я думаю, у них получится действительно классный продукт. Еще рассказали про переиздание трилогии Том Raider, посвященное 25-летию серии. Туда войдут вообще все игры из последней трилогии, которые уже вышли на данный момент, и если что, больше, наверное, и не выйдет. Получат ли они какие-то дополнительные улучшения, я если честно не знаю, но по идее должны, потому что Tomb Raider 2013 года к этому времени уже 8 лет практически насчитывает, и это уже и можно довести какие-то дополнительные улучшения. Сборник будет доступен на ПК и консолях. Еще будут различные кроссоверы в играх студии, но это не так интересно. И последняя новость, и про нее, наверное, надо будет поговорить побольше и отдельно, это трейлер Life is Strange True Colors. И он расскажет про приключения девушки по имени Алекс, у которой есть очень классная способность, но, конечно, на фоне способности Макс Колфилд из первой части это очень странно. У героини есть уникальная способность, она видит эмоции каждого человека в форме цветной ауры. И понятно, что подзаголовок True Colors именно отсюда и идет. Она способна ими управлять и, соответственно, поглощать. Алекс очень любит музыку, она начинающая певица, и в игре музыка будет иметь очень важное значение, как говорят. Причем, что странно, я об этом узнал прям вот только что. Игру-то разрабатывают нифига не, не don't note потому что Don't Not сделали Twin Mirrors, и игра вроде бы как довольно плохая получилась, но вышла еще, блин, сколько там, три месяца назад. Игру делают те же чуваки, которые сделали Before the Storm. Это дополнение для первой части, насколько я понимаю. Ну, такой сиквел, точнее, приквел. приквел. Он рассказывает про Хлою и ее подружку, которая потом исчезла. Ее делали Deck Nine. И вот, соответственно, Life is Strange True Colors тоже сделали Deck Nine алекс как и рассказывали нам сливы азиатка пофиг она выглядит достаточно мило и вообще у меня нет никаких претензий по поводу выбора главной героини по поводу ее цвета кожи помимо его ее имени конечно способность у него выглядит довольно странно но ладно вообще все 5 эпизодов выйдут 10 сентября на практически всех платформах кроме switch что хочется отметить, игра выглядит в собственной стилистике достаточно хорошо, потому что Deck Nine собрали свою Motion Studio и все анимации, включая лицевые анимации, всю вообще игру, сыграли непосредственно актеры. Также выйдет Life is Strange Remastered Collection, и она будет включать в себя две игры. Life is Strange оригинальную, соответственно, и Before the Storm. Что любопытно, для них все вообще сцены переписали в новой студии Motion Capture, так что они получат более качественную анимацию. И это хорошо. Единственная проблема в том, что Remastered Collection выйдет только в комплекте с Life is Strange True Colors. По крайней мере, пока что. Цифровой релиз отдельно совершится, наверное, попозже. И это, в принципе, хорошо. Ждем Before the Colors, потому что игра должна быть хорошая, история... Макс Колфилд была классная. Про двух пацанов, как они, видимо, сами поняли, было не очень удачно. И то, что все эпизоды выйдут сразу, это тоже очень хорошая идея. Несмотря на то, что разбиение на серии останется, но ну, это исключительно в дань, скажем так, традиции. Ну и дальше у меня есть еще одна классная новость про Square Enix, потому что они на своей презентации показали очень любопытную игру, про которую всем хотелось узнать что-то побольше. Но ничего про нее не рассказывали. Раньше она называлась Project Attia. Странное название. Камон. Поэтому Square Enix изменили его на более звучное Forspoken. Что про нее хочется сказать? У нее очень симпатичный трейлер. История будет про девушку, которая попадает в какой-то волшебный мир, который называется, собственно, Attia. Игра будет, скорее всего, с открытым миром. И это если верить какому-то интервью. Главы студии, которая его разрабатывает, и релиз состоится на PS5 и пока в 2022 году. Все, новостей про игру больше нет. Но тут еще была показана актриса, которая её сыграет. Она там что-то рассказывает про игру, но мне это было не очень интересно. Актриса милая. Игра выглядит очень красиво, так что ждем. Square Enix все-таки, как бы про них не ни говорили, умеют делать хорошие игры, так что ожидаем. Ну, если, конечно, забыть. Про Marvel's Avengers, в которую добавили Черную Пантеру. Нет, анонсировали тоже на шоу. Ну и ладно. Тут еще остались семечковые новости. Про дополнение «Rus of the Druids для Assassin's Creed Valhalla, которое выйдет 29 апреля. Там будет рассказано про Ирландию. Слух о том, что Persona 5 выйдет на консолях Xbox. И... Об этом я рассказал инсайдер, который предсказал появление Final Fantasy VII Remake в мартовском PlayStation Plus. И это абсолютно неудивительно, потому что другие игры из Sega уже появлялись на Xbox, а, собственно, серия Якудза. Ну, выйдет и выйдет, хорошо, Persona 5 отличная игра, и совершенно не обязательно быть эксклюзивом PlayStation. Поэтому то, что игроки на Xbox могут поиграть в эту замечательную игру, я могу только порадоваться. И еще маленькая новость: когда выйдет «Черная вдова», совершенно неизвестно. Связано это с тем, что в Америке кинотеатры то открывают, то закрывают, поэтому решение, когда все-таки выпустить это самое кино, будет приниматься в самый последний момент. Хотя не исключают возможность одновременного выхода кино в кинотеатрах, соответственно, и Disney Plus. Для подписчиков сервиса фильм будет доступен, как это было с «Муланом», по-моему. За 30 долларов. На этом у меня все. Наговорило достаточно много сегодня. Вы можете написать свои комментарии, поставить оценки, если вам это нравится. Подписаться на группу ВКонтакте, потому что иначе в ВКонтакте свой подкаст не заведешь. Поэтому, возможно, вам это может оказаться любопытным. Увидимся, а точнее услышимся уже в понедельник, потому что мы на выходные возьмем традиционную паузу. Пока-пока.